0: Bien, miren, eh, la semana pasada eh, estudiamos cuál es la naturaleza de nuestra relación con Dios a partir de nuestra conversión. O sea, una vez que tú pones tu fe en Cristo, a través de dos conceptos teológicos entendimos cómo la relación con Dios cambia. ¿Ok? Hablamos de la justificación, ¿se acuerdan? Es un término legal que significa que fuimos declarados inocentes. El juez del universo dio con su martillo y dijo... Inocente, y, y no te declara inocente por algo que hayas hecho tú O sea, no es porque te portaste bien y ahora eres inocente Sino porque pusiste tu fe en Jesucristo Quien vino, vivió una vida perfecta, murió en la cruz Para pagar por, por los pecados de toda la gente eh, Y luego resucitó como, como evidencia objetiva De que Él es precisamente quien iba a pagar toda esa deuda Entonces, como tú pones tu fe en Jesucristo, eres justificado pero vimos como no nada más somos justificados, sino que también somos adoptados, que es un concepto radical, ¿no? porque el juez no nada más dio el martillazo y dijo inocente, sino que dijo, aparte, te voy a adoptar como mi hijo. y Entonces ahora tenemos en el juez a un padre amoroso que se preocupa, que quiere relacionarse con nosotros y que aunque nos cueste trabajo comprenderlo, ...se deleita en nosotros aún mientras vamos tropezando en el camino... ...tratando de acercarnos cada vez más a Él. ¿okay? Eh, pero lo que quiero que entiendan, miren, eh, es que cuando nosotros entendemos ese concepto... ...cuando entendemos el Evangelio de Cristo, lo que tenemos es algo que se conoce como... ...santidad posicional, es decir, tú eres santo a los ojos de Dios pero no por quien tú eres o por lo que hayas hecho, sino porque estás en la posición de hijo. Entonces, posicionalmente, Él te ve como santo, como limpio, como perfecto, cuando sigues estando igual de sucio y de imperfecto. ¿Ok? Esa es santidad posicional. Pero Dios quiere mucho más para ti que santidad posicional. Él lo que quiere en ti es algo que se conoce como santidad manifiesta, es decir, la que, la que es real, la que se ve en tu comportamiento porque sale de tu corazón. En otras palabras, Dios quiere realmente liberarte de la esclavitud que tienes a, a la manera de vivir que habías tenido antes de la conversión para que tú realmente empieces a ser cada vez más santo, de forma real, manifiesta. ¿Okay? Y, y para que eso suceda, este, necesitamos entender el tercer concepto teológico que les dije la semana pasada que íbamos a empezar a estudiar hoy, que es la santificación. Entonces vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a empezar a estudiar este concepto. Padre, eh, te damos gracias, Señor, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por la salvación que Jesucristo compró para nosotros, por esa eh, justificación que, que nos hace rascarnos la cabeza de entender que tú nos ves como inocentes cuando sabemos que no lo somos y te damos gracias por la adopción que nos da la libertad de correr a ti porque ahora te vemos como un Padre amoroso eh, ayúdanos el día de hoy eh, a, a con honestidad Padre, eh, vernos en donde realmente estamos para que podamos permitirte eh, iniciar ese proceso de transformación si es que no lo hemos iniciado o, o permitirte continuar transformando nuestro corazón para que cada vez más nos parezcamos a tu Hijo Jesucristo y te demos gloria con nuestra vida Señor, nos ponemos en tus manos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, amén. miren eh, eh, no quiero que me malentiendan La, la santidad posicional es algo espectacular ¿eh? o sea, Es una cosa por la que le damos gracias a Dios todos los días ¿okay? Pero sí es importante que entendamos que Dios quiere mucho más que eso para nosotros Porque entonces vas a entender a qué grado te ama Dios ¿okay? Lo que Él quiere para ti es esta santificación Y miren, la santificación tiene dos diferencias muy grandes Con los conceptos que vimos la semana pasada de justificación y adopción Para empezar a diferencia de la justificación y la adopción, la santificación no sucede de forma instantánea. O sea, cuando tú pones tu fe en Cristo, de manera instantánea en ese momento eres justificado y adoptado. Pero, pero la santificación es un proceso que empieza en el momento de conversión y dura por el resto de tu vida. Mientras estés aquí en la tierra, Dios te va a estar santificando. ¿OK? Y otra diferencia es que para la justificación y la adopción tú no tuviste que hacer nada. Dios hizo todo lo que tenía que hacer para, para salvarte, para justificarte para adoptarte. Pero en cambio, la santificación es un proceso que sucede a través de tu obediencia... ...mientras sigues el llamado a la obediencia que el Espíritu pone en ti. La semana pasada les decía que cuando tú pones tu fe en Jesucristo... Él pone un espíritu de adopción que empieza a darte nuevos deseos y uno de esos deseos es el deseo de obediencia. Y mientras tú más sigues ese deseo de obediencia, más le permites a Dios transformarte en el camino. ¿okay? Este punto de la transformación me he dado cuenta que es una de las cosas que más confunde a la iglesia. La gente dice, bueno, yo me cambio ¿Dios me cambia? ¿Quién me cambia? ¿Él me cambia? ¿Cuándo me va a cambiar? ¿Por qué no me ha cambiado? O sea, son cosas que confunden a la gente ¿no? Entonces, les puse estas notas en su programa Para que empecemos a entender esto un poquito mejor Dice La santificación requiere un esfuerzo de tu parte Pero que es impulsado por su gracia O sea, la santificación requiere algo Que nosotros hacemos A diferencia de la justificación y la adopción Requiere un esfuerzo Es, es tu responsabilidad ¿OK? pero eh, el que pone el querer y el hacer en ti es Dios. Entonces, esa obediencia, eh, ese esfuerzo que vamos a hacer nosotros, está impulsado por la gracia de Dios. La pregunta es, ¿cómo suceden estas cosas? ¿no? Vamos a estudiar hoy un pasaje que nos ayuda a entenderlo muy bien. Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 10. Eh, empieza así en el versículo 1, dice Pablo, «Ya que han resucitado con Cristo», me voy a tener ahí un momentito en esa coma eh, Les prometo no detenerme en cada coma del pasaje Porque si no no vamos a acabar el día de hoy Pero quiero que entiendan esta parte porque Es muy importante Fíjense lo que Pablo asume con esas palabras Dice, ya que han resucitado en Cristo O sea, Pablo asume que tú ya le entregaste Tu corazón a Cristo Y que ya entendiste que fuiste justificado Y ya fuiste adoptado Sin que tú hubieras hecho nada es importantísimo que entiendas esa parte porque si no la entiendes vas a pensar que la lista que sigue o lo que va a decir a continuación es lo que tienes que hacer para ser salvo. Y no es lo que tienes que hacer para ser salvo, es lo que vas a hacer porque fuiste salvado. ¿ok? Entonces él asume y dice ya eres salvo, Dios ya te justificó, ya te adoptó y por lo tanto lo que continúa se aplica a ti. Si tú no has sido justificado ni adoptado, puedes estar haciendo un esfuerzo de voluntad por transformarte, pero todo lo que estás haciendo es correr con tus propias fuerzas en la dirección equivocada. Primero justificación y adopción, después santificación. ¿okay? Entonces dice, ya que han sido resucitados con Cristo, dice, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo miren ese último versículo el versículo 3 es la razón por la que cuando Dios te ve te ve perfecto ahí es en donde podemos entender cómo sucede eso dice porque tú has muerto y ahora tu vida está escondida en Cristo estás escondido en Cristo en Dios entonces cuando, cuando Dios te ve a ti lo que ve es la perfección de Cristo lo que ve son las obras de Cristo la inocencia de Cristo porque tú estás escondido en Cristo continúa el versículo 4 dice cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Aquí nos está hablando del futuro. Cuando Jesucristo regrese y se manifieste en toda su gloria, nosotros también vamos a ser manifestados en gloria. Dice, por tanto, o sea, ya tomando en cuenta todo esto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas, pero ahora abandonen también todo esto. Enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Miren, este pasaje al igual que otros pasajes en la Biblia, lo que nos da es un, un, un como plano, un diagrama muy claro de cuál es la forma en que el Espíritu Santo utiliza para transformarnos hacia la santidad manifiesta y, y, y si se fijaron hay dos componentes, de hecho el número uno romano que sigue en sus notas dice componentes para la santificación, Miren, estos dos componentes, las palabras que vamos a utilizar no son palabras que vas a encontrar en la Biblia son palabras que describen conceptos que encontramos en la Biblia que fueron acuñados por los puritanos. Los puritanos fueron los primeros cristianos que llegaron a América, eran un grupo de gente que se conocían como los puritanos, que contribuyeron increíblemente con escritos para explicar la vida de un cristiano. Y ellos son los que utilizaron estas dos palabras. ¿okay? La primera de ellas es una palabra que no utilizamos muy a menudo o a lo mejor no la has usado nunca, número uno. Dice vivificación, vivificación. Vivificación significa, como, como su, lo puedes ver en la palabra, darle vida, vivificar ciertas cosas en tu vida para que persigas más a Dios. Ese concepto lo podemos entender mejor cuando vemos de nuevo los versículos 1 y 2. ¿A qué cosas le damos vida en nuestra vida? Dice, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces el, el primer paso hacia la santidad manifiesta es, dice tu programa, fijar tu mente en las cosas de Dios Empezar a fijar tu mente en las cosas de Dios Fíjense, Cuando tú empiezas a fijar tu mente en las cosas de Dios, esto es lo que causa es un cambio en tu manera de pensar En tu manera de interpretar las cosas y por lo tanto va a cambiar la manera en que actúas ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo sucede? Nos lo dice muy claramente Romanos 12 En Romanos 12, versículo 2, dice el apóstol Pablo No se amolden al mundo actual Sino sean transformados mediante la renovación de su mente ¿Eh? No sigas viviendo la vida de la forma en que toda la gente la vive Sino más bien necesitas permitir que tu corazón sea transformado ¿Cómo? A través de la renovación de tu mente Miren, eh, Tristemente este versículo eh, Normalmente de la forma en que se predica Es diciendo Para renovar tu mente Simplemente tienes que memorizar Versículos de la Biblia Porque vas a estar metiendo la verdad en tu cabeza eh, eh, En realidad no es algo tan simple eh, Tiene que ver con la Biblia Totalmente ¿okay? Pero no nada más significa Conocer o memorizar pasajes de la Biblia Porque si tú has estudiado la misma Biblia en los Evangelios, Jesucristo a veces reprende a gente que se sabe la Biblia de memoria. ¿Por qué? Porque la conocen, pero no la aplican. La conocen, pero no la utilizan para verse como en un espejo, para ver qué están haciendo bien o mal. Si verdaderamente están persiguiendo a Dios a través de las Escrituras o nada más las están memorizando. ¿Okay? Entonces, fíjate, renovar tu mente lo que significa es permitirle a la Biblia crear nuevos comportamientos, nuevas rutas de comportamiento a tu mente, que sean diferentes a las que el mundo te había enseñado y que las reemplaces con las rutas de comportamiento que te enseña la Biblia. A lo mejor este ejemplo ayuda. Miren, yo, nuestra familia, esto se los hemos platicado más de una vez, Karina, nuestros hijos y yo nos hemos cambiado de casa eh, esta, esta última mudanza Que fue hace ya años Esta casa en donde estamos Es en donde más tiempo hemos pasado Pero fue la mudanza número 25 Nos hemos cambiado 25 veces Seis de esas mudanzas Han sido mudanzas internacionales Cambios de país ¿okay? Pero muchas de esas mudanzas Sucedieron aquí adentro de Cancún ¿okay? y, y, y cuando nos cambiábamos de casa Aquí dentro de Cancún Eso creaba en mi cabeza Un problema muy interesante no Porque por ejemplo Me cambiaba una semana de casa Nos cambiábamos Luego el domingo Íbamos a la iglesia y cuando salíamos de la iglesia, empezábamos a manejar hacia la casa y de repente llegaba yo a la avenida Tulum y decía, tengo que ir a la izquierda. Mi, mi cabeza me decía, da vuelta a la izquierda, porque ahí estaba la casa en donde antes vivíamos. Pero nuestra nueva casa era a la derecha. Entonces yo tenía que de forma consciente detenerme en la encrucijada y decir, no, ahora vivo acá. Ya no vivo para allá, pero mi cabeza para dónde me quería llevar, para allá. ¿No? Y, y muchos otros cambios eh, tuvieron que darse en mi cabeza a partir de cada mudanza porque hay veces que salía yo de mi casa y, y decía, ¿cómo llego de aquí a casa de mis papás? ¿Cuál, cuál es la ruta más rápida? No, o pensábamos, Karina decía, vamos a tal restaurante. Yo decía, ¿por dónde? ¿De aquí? ¿Qué? ¿No? O sea, necesitas pensar antes de empezar a manejar, antes de empezar a dirigirte. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha salido manejando hacia algún lugar y ni siquiera vas pensando cuando llegas, llegas a otro ¿Les ha pasado? Todos, ¿no? O sea, la mayoría. ¿Por qué? Porque tenemos la ruta neuronal tan grabada ¿no? Que, que, que te lleva solita, ¿no? Entonces, lo que esto significa es que tienes que pensar, cuando ya tienes una nueva casa, cuando tienes un destino, tienes que pensar antes de empezar a manejar. Bueno, la renovación de nuestra mente es precisamente la imagen del de momento en el que encuentras una disyuntiva entre cómo actuar, no es tanto entre si tomar a la izquierda o a la derecha, sino cómo actuar, qué comportamiento voy a seguir, ¿no? a qué voy a acudir. Y en ese momento tienes que decirte, no, 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 yo, yo ya no vivo en esa casa. Yo ya no soy, soy ese tipo de persona. Ahora soy este otro tipo de persona. Ahora tengo que irme por una dirección diferente. ¿Okay? Entonces, cuando empezamos a hacer eso, fíjense, necesitamos eh, empezar a utilizar otro concepto que nos enseña la Biblia, que es eh, tomar cautivos los pensamientos y llevárselos al Señor. Aprender a capturar pensamientos es, es la idea de que vamos a vigilar Qué pensamientos nos llegan en la cabeza En cuanto a cómo actuar Y nos vamos a asegurar que La dirección que vayamos a tomar La acción que vayamos a tomar Está en línea con el lugar en donde ahora vivo ¿no? Con el tipo de persona que Dios me dice que debo de ser Porque cuando tú vas manejando y, y vas a un lugar que sabes dónde está Pero terminas en otro ¿Por qué sucede? ¿Por qué te pasa? Porque dejaste que tu cerebro te lleve sin analizar a dónde vas. Simplemente permitiste una ruta neuronal, una ruta de comportamiento que estaba grabada, llevarte a algún lugar sin siquiera detenerte a pensar si lo que estás por hacer es lo correcto. Entonces, vivificación es precisamente eso. Es darle vida en tu vida a las actividades que te llevan a conocer mejor a Dios, que te llevan a conocer mejor los caminos que debes de tomar de acuerdo a Dios. Y miren, por eso la Biblia es tan importante para los hijos de Dios. Porque es en tu lectura, meditación, comprensión del verdadero amor de Dios por ti, que, que, que te va a dar la gracia que Dios o sea, que pone en ti para querer obedecer esos caminos. Si tú no conoces la Biblia, nunca vas a entender qué caminos son los que deberías de tomar, ni vas a sentir esos llamados de obediencia, entonces, en esos momentos, la Biblia nos recuerda dónde está nuestra casa y qué caminos nos llevan ahí. No, des vuelta a la izquierda, da vuelta a la derecha. ¿okay? Ese es el tipo de esfuerzo que permite que su gracia nos impulse a los caminos nuevos. Esa es vivificación, renovación de nuestra mente. ¿okay? Es un entrenamiento de nuestra mente. Ese concepto va de la mano con el siguiente concepto. Esta palabra que sigue, esta sí si la has escuchado, es mortificación. ¿Han escuchado esa palabra? Esa a lo mejor lo oías de tus papás, estoy muy mortificado. ¿no? Pero la estaban usando mal. Porque miren, mortificación significa eliminar de tu vida lo que te aleja de Dios. O sea, vivificación, acercarme a Dios. Mortificación, darle muerte a las cosas que me alejan de Dios. Miren, lo, lo importante con estos dos conceptos es que entiendas que tienen que suceder al mismo tiempo. ¿saben cuál es una de las razones por las que mucha gente fracasa en su intento por permitirle a Dios transformarlo? porque queremos usar la vivificación sin darle chance a la mortificación o sea decimos voy a leer mi Biblia, voy a meditar, voy a ir a mi grupo mientras sigo haciendo lo mismo en lo que Dios me cambia entonces si sigues haciendo lo mismo pues, sigues reafirmando rutas de comportamiento que nunca van a cambiar Necesitan pasar al mismo tiempo. Mientras más incrementas las cosas que te acercan, que, que, que de alguna manera remueven tus emociones hacia Dios, tienes que empezar a darle muerte a las cosas que te alejan de Dios. Y esto es, si escucharon hace dos semanas el, el, el mensaje que predicó Emilio, eh, eh, él nos decía, no trates de domar el pecado. No trates de controlar el pecado Que es lo que muchas veces tratamos de hacer O sea, empezamos con la vivificación Mientras estamos tratando de domar Las cosas que nos alejan de Dios Y nos dio un ejemplo muy poderoso Si su padre trató de controlar Su esclavitud al tabaco Durante toda su vida Hasta que el tabaco lo mató a él Porque pensó que lo podía tener bajo control Que lo podía domar Al pecado no lo puedes domar Si lo mantienes ahí latente Un día va a salir y te va a atacar Y te va a matar entonces, al pecado hay que matarlo, eliminarlo. Fíjense, el texto que leímos hace un momento, los versículos 5, 8 y 9 de Colosenses 3, eh, nos dan una lista de las cosas que Pablo dice que hay que matar en nuestra vida. Dice, hagan morir, ¿se fijaron qué drástico es Pablo? No dice, este, trata de no hacer... No, dice, mata. Dice, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Inmoralidad sexual, impureza Bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría Enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno Dejen de mentirse unos a otros Si lo piensas, toda esa lista de cosas que acaba de decir ahí Pablo Son, son rutas mentales que hemos utilizado por años, ¿sabes por qué? Porque nos dan una pequeña satisfacción en ciertos momentos que enfrentamos cosas en la vida y entonces recurres a ellas porque de alguna manera, todas, eh, incluyendo el enojo y los insultos, y, o sea, porque la gente piensa, la inmoralidad sexual entiendo por qué me da un, de, un ratito de, de gozo. No, no, no. Todas de alguna manera dices, oh, ¿no? te sientes un poquito mejor. ¿no? Pero esas son satisfacciones temporales que nada más están reafirmando tu camino a, a, a lugares de muerte. Ahora, si ves esa lista, yo estoy seguro que no todas te afectan a ti. Pero te aseguro que a todos nos afecta por lo menos una, si no es que varias. ¿OK? Entonces, ¿qué significan estas cosas? Fíjate, Para regresar a la analogía del cambio de casa, aquí es cuando tú llegas a la esquina, en donde tienes que decidir si vas a la derecha o a la izquierda, o sea, enfrentas una situación que te hace sentir de cierta manera, a lo mejor un problema, un conflicto, eh, una depresión, lo que sea, y de pronto en tu corazón sientes un llamado para dar vuelta a la izquierda en lugar de a la derecha, ¿no? de repente eh, ves que la gente, la, la inmoralidad sexual, ¿eh? el escape a la pornografía es precisamente el escaparse por un momento de situaciones que están enfrentando y pensamos que esa es la solución. ¿eh? Eh, los malos deseos, ¿no? cuando, cuando de repente tienes problemas con personas y en tu cabeza te estás imaginando cómo los atropellas con un camión, o sea, esos, esos deseos pecaminosos la avaricia ¿No? Cuando, cuando ves cosas y sientes en, por dentro el llamado, Ay, si tan solo tuvieras esos pensamientos, avaricia, fíjate, el enojo. La Biblia nos dice que cuando una persona se comporta mal hacia ti, lo que está mostrando es su falta de madurez. Y una persona que madura espiritualmente entiende eso y entonces el fruto del Espíritu es paciencia en lugar de enojo ¿no? o insultos. ¿No te pasa de repente que vas manejando y te dan ganas de soltarle una serie de improperios a alguien que se te cierra? ¿Les ha pasado? <risa> Pastor, buenos días, perdón. ¿no? O sea, no, Yo soy el que se le cierra a la gente. no. ¿O, o, 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 o mentiras? Nadie se considera mentiroso. ¿no? Alguien dice, yo soy un mentiroso. Nadie. Nada más mentimos a veces. ¿Escuchas la incoherencia? ¿No? O sea, de repente te sientes acorralado con algo, ¿no? Te hablan, ¿qué pasó? ¿A quién vas a llegar? Ya estoy a cinco minutos. Y todavía ni te bañas. ¿No? O sea, de repente sentimos que la salida más fácil es recurrir a una ruta neuronal que está totalmente equivocada. Fíjate, quiero que escuches esto clarito. Cuando tú entregas tu corazón a Cristo y Dios pone en ti ese espíritu de adopción, el Espíritu empieza a trabajar en ti. ¿Y sabes qué hace? Cuando llegas a esos momentos de disyuntiva, vas a sentir durante, sobre todo al principio, una vocecita que dice, no, por allá no, acuérdate que es por acá. Al principio es muy leve. Y si en ese momento te pones a discutir contigo mismo, vas a perder. Ay, pero será, ay, bueno, una vez, ¿qué va a pasar? Si empiezas con eso, vas a dar vuelta a la izquierda. Si en ese momento obedeces, Vas a empezar a crear una ruta neuronal nueva en la dirección correcta y le estás permitiendo a Dios transformarte reafirmando esa ruta. ¿Ok? Necesitas obedecer. Dice eh, A. W. Tozer, un, un muy famoso autor cristiano, dice que él pasó mucho tiempo tratando de entender la diferencia entre los cristianos que vivían una vida poderosa y los cristianos que nunca cambiaban. Y llegó a la conclusión de que la diferencia es percepción espiritual. Es la gente que hace el hábito de cuando Dios le habla, obedece. Está al pendiente de la voz de Dios todo el tiempo y cuando le dice que haga algo, obedece. Y miren, yo sé que al principio, si, si, si tú vas a empezar apenas a dar esa vuelta, al principio es difícil porque la ruta es habitual. Pero aquí es en donde la mortificación tiene que combinarse con la vivificación. O sea, no, la mortificación no va sola, no es fuerza de voluntad. En el momento en que sientes esa disyuntiva de adónde, en ese momento acudes a Dios, vivificas el poner tu mente en Dios y vas a Él y dice, Señor, yo sé que yo solo no puedo. Esto me va a ganar, pero tú eres fuerte en mí porque tu palabra dice, y, en, y nada más empezar a hacer esas cosas, te empieza a dar la fortaleza para en esa ocasión tomar hacia la derecha. Necesitas combinarlas, ¿ok? Y, y, y miren, yo, aunque sé que es difícil, les puedo decir con toda sinceridad, y se los pueden decir muchos testigos en esta iglesia, que si tú empiezas a hacer esto, cada vez es más fácil o sea, llega un momento en donde ya no es una batalla porque al principio lo es porque tu cerebro a fuerza te quiere llevar para acá pero si vas para acá, y vas para acá, y vas para acá al rato llegas a la calle y ya no lo piensas yo me perdía de, de la iglesia a mi casa las primeras dos semanas al rato ya el camino es, es, ya está grabado neuronalmente otra vez ahora, si vamos a ser honestos una vez que tienes victoria sobre una batalla va a aparecer otra batalla diferente Cambian no, Porque el enemigo no te va a dejar de atacar Mientras estés vivo Por eso la santificación dura toda la vida y, y, y después te va a atacar con cosas más sutiles No tan obvias Al principio a lo mejor son adicciones muy obvias O actividades muy obvias Pero después cuando tienes control sobre esas Se va sobre la salud de tus hijos O, o, o tu situación económica o, o sea, te empieza a ir por otro lado Pero como ganas en experiencia En identificar que son batallas espirituales entiendes poco a poco cómo ir ganando todas esas batallas de la misma manera. ¿Ok? Entonces tienes que darle muerte a las cosas que son pecaminosas en tu vida. Pero hay una cosa más que tenemos que considerar con respecto a la mortificación, porque miren, esas cosas que acabamos de leer son muy claras y todos les tenemos que dar muerte a ellas. ¿ok? Pero lo que todos hemos experimentado en nuestra vida es que hay también otras cosas que son moralmente neutrales pero que también te alejan de Dios también enfrían tus emociones por Dios y, y estas miren, son, son cosas que no vas a encontrar un versículo en la Biblia en contra de ellas porque son moralmente neutrales no vas a encontrar un versículo que diga no te juntes con Pepe perdón Pepe no era contigo ¿dónde andas? ahí está Pepe no, no, no es con Pepe pero o sea no vas a encontrar un versículo que diga deja de juntarte con Rebeca o, no, vayas, no, no lo vas a encontrar pero que tú sabes perfectamente ¿verdad? que cuando, cuando sigues estas cosas te, te, te afectan de forma negativa. Entonces son actividades o relaciones que apagan tu pasión por Dios y te hacen dudar acerca de la veracidad de lo que Dios te está diciendo que hagas en tu vida. Esto se ve muy clarito en Hebreos 12. Miren cómo dice Hebreos 12, versículos 1 y 2. Dice, por tanto... Puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, aquí esa línea está haciendo referencia al capítulo anterior. El capítulo 11 del de, de Libro de Hebreos es un capítulo que se conoce como el salón de la fama de la gente de fe. ¿No? Eh, es gente que con su vida dio un testimonio de cómo deberíamos de vivir nuestra vida. Y, y, y la verdad es que es una lista muy interesante, estudienla un día, porque hay gente ahí que le fue muy bien y gente que le fue de la patada y de todas maneras fueron gente de fe. ¿No? eso nos debe dar a nosotros algo, ¿no? está bien, pero bueno, dice, ya que tenemos a todos estos testigos, dice, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si se fijan en ese pasaje también vemos vivificación y mortificación, ¿se fijaron?, Mortificación, dice, despojémonos de todo esto. Vivificación, corramos con los ojos puestos en Jesús. Entonces, vivificamos y, y, y mortificamos. Ahora, si se fijaron, ese pasaje habla de dos cosas que hay que despojarnos de ellas. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado. O sea, está hablando de dos cosas diferentes. El pecado todos sabemos qué es. Pero cuando habla del peso, de la nueva versión internacional traduce la palabra como lastre... Está hablando de cosas en tu vida que no necesariamente son un pecado, pero que te cargan y hacen más lento tu caminar hacia la santificación. Hacen más lento tu llegar a parecerte cada vez más a Jesucristo. ¿No? Entonces, los pecados, podemos ver la lista. ¿Qué tal el peso? ¿Hay una lista de, de, de qué significa el peso? La realidad es que no la hay. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos diferentes y nos afectan cosas de forma diferente. Aquí es en donde cada uno de nosotros tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Si la santificación proviene de avivar las cosas que me acercan a Dios y eliminar las que me alejan, la pregunta para mí es ¿qué me aleja? ¿qué me enfría? ¿Qué cosas cuando participo en ellas al otro día siento menos ganas de leer mi Biblia, de ir a la iglesia, ¿no? de, 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 de vivificar esas actividades? Y miren, aquí es en donde tú te puedes dar cuenta de la gente que no toma en serio la santificación. Porque la vas a escuchar decir frases como, ay, eso no tiene nada de malo. ¿En dónde dice en la Biblia que no podemos hacer eso? ¿No? Son intentos de justificación de cosas que si tú sabes que te afectan, deberías de eliminar. ¿No? O sea, si sabes que te afectan, ¿por qué no querrías eliminarlas? Y miren, de nuevo, no podemos hacer una lista porque eso, por si no lo saben, hacer una lista de lo que podría ser peso es lo que significa legalismo. Obedecer a la Biblia al pie de la letra no significa ser legalista. ¿no? Eso es obedecer a Dios. ¿Qué, ¿Qué significa legalismo? Cuando algo que es un peso para mí... ¿Ah? quiero que lo, todo el mundo lo elimine ¿No? si, si, si me afecta a mí entonces nadie lo puede hacer No, a mí, hay gente por ejemplo que me ha dicho en la iglesia es que si yo aplaudo no me puedo conectar con Dios nadie debería de aplaudir dices a ver o sea si, si tú no aplaudes te puedes conectar sí, entonces a ti qué te afecta lo que hace el vecino o sea tú enfócate en Dios hay gente que dice que no deberíamos de bailar porque bailar incita pensamientos sensuales. Bueno, si eso pasa cuando bailas, por favor, no bailes. ¿No? O sea, pero eso no significa que toda la gente que baila tiene el mismo problema. Ahora, si lo tienes y no lo quieres reconocer, eso es un problema. Necesitas reconocer, y todos, ¿eh? O sea, hay, hay gente, por ejemplo, jóvenes, sobre todo, que, no, pero yo voy a los antros porque ahí están mis amigos y aparte les quiero testificar a mis amigos. Bueno, Jesucristo iba con los pecadores, ¿no? Pues sí, pero no iba a bailar con los pecadores, o sea, Jesucristo iba y, y, y los transformaba, ¿no? No te engañes, porque termina por jalarte el mundo. Como adultos, ¿en qué tipo de reuniones participas? ¿Qué, qué grupo de amigos tienes que son tu principal influencia? O sea, qué cosas pasan en tu vida que al otro día no quieres ni acercarte a Dios o que te hacen dudar de lo que tú ya creías. Mira, ¿Saben qué me afecta a mí? Yo normalmente, mi cuerpo se despierta temprano, no, no le tengo que decir, se despierta. ¿Saben qué me afecta? Dormirme tarde. Si yo voy a dormir después de las horas a las que normalmente me duermo, cuando me levanto no es lo mismo para mí. No se me antoja ir a leer la Biblia, la leo como si estuviera leyendo el periódico, no saco nada de mi tiempo con Dios, no veo ese día las cosas a través de la lente de Dios, no analizo lo que voy a hacer en el día y, y, y veo a Dios trabajando en Él, no trato igual a mi esposa, no trato igual... O sea, todo cambia, nada más por irme a dormir un poco más tarde y va a haber gente que va a oír esto y va a decir, ¡qué exagerado! Si ahora dormir tarde es un pecado, para ti a lo mejor no y para mí no es un pecado, me aleja de Dios... Entonces escucha esto, si algo te enfría de tu relación con Dios, ¿por qué no eliminarlo? O sea, tómatelo en serio, estás hablando del gozo de tu vida. Dios lo que quiere es que disfrutes de esta vida y te dice, elimina lo que enfría tu relación conmigo porque yo soy el gozo de tu vida. Eso es lo que es mortificación. Si es pecado, elimínalo. Si te afecta, elimínalo. Y tienes que sustituirlo por las cosas que vivifican tu amor por Él. Ahora, hay un par de obstáculos que, que nos detienen en nuestro camino a la santificación. El número dos romano en su programa dice Obstáculos para la santificación. Miren, estos dos obstáculos que vamos a ver no parecen tan... Más bien, parecen obvios cuando los escuchas, pero son tan poco obvios que mucha gente que está en esta sala está en alguno de estos dos y ni siquiera se ha dado cuenta. ¿Ok? Fíjate, te voy a decir qué hacemos sin querer. Número uno, atacar solamente los síntomas de los problemas. Atacamos solamente los síntomas de los problemas. En lugar de permitirle a Dios trabajar en lo profundo de nuestro corazón con lo que está causando nuestros problemas, queremos atacar el síntoma Superficial de los problemas Esto lo podemos ver en un versículo En el libro del profeta Jeremías Del Antiguo Testamento Miren, en la época de Jeremías El pueblo de Israel estaba perdido Vivían en pecado, pero absoluto Y él todo el tiempo les estaba predicando Diciendo, va a venir el castigo de Dios Por nuestra desobediencia Y había un grupo de falsos profetas Que le decían al pueblo de Israel No, está a punto de llegar la paz Vamos a tener paz por todos lados No se preocupen ¿No? Y fíjense las palabras de Jeremías, dice Ofrecen curas superficiales para la herida, la herida mortal de mi pueblo Dan garantías de paz cuando no hay paz Dice, curar superficialmente el problema ¿eh? de, Decirles, no, ya pasó, ya no te preocupes Shh, sh, sh, todo, está bien, todo está bien, cuando todo está mal No soluciona los problemas Fíjate, atacar síntomas sería eh, lo mismo que te rompieras una pierna se pusiera tu pierna totalmente morada y dijeras, ¡Ah, mira qué mal está esto, vamos a maquillarla para que no se vea morada. Y eso es todo lo que hicieras. Eso es lo que hacemos cuando tocamos los síntomas. Y miren, para que lo vean de forma muy práctica, les voy a hablar de dos áreas en donde la gente normalmente nada más ataca los síntomas de los problemas y espero que esto sea de ayuda para ti. Un área es en nuestras relaciones humanas. Cuando tenemos conflicto, en nuestras relaciones humanas, en el área que quieras, se ¿eh? piensa matrimonio, padres, hijos, hermanos, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, en el área que sea. Si tú estás teniendo problemas eh, con la gente, eh, Dios lo que está tratando de hacer, si se acuerdan lo que les dije la semana pasada, les dije en tus momentos más difíciles es cuando mejor Dios puede trabajar en tu corazón. Entonces, cuando tú estás teniendo serios conflictos con la gente a tu alrededor... Dios va a tratar de trabajar contigo, va a lidiar con tu corazón para que veas que hay algo en tu corazón que no estás notando que está causando esos conflictos. Normalmente nosotros pensamos que los conflictos que tenemos con otra persona tienen que ver con la otra persona. Pero en tus conflictos Dios está tratando de lidiar contigo. Ahora, no estoy diciendo con eso que la otra persona no tiene responsabilidad en el problema. No estoy diciendo que tú eres el culpable y el otro es inocente. Siempre que hay problemas entre dos personas es culpa de los dos. Siempre. ¿Okay? Llevo muchos años trabajando con gente y, y siempre los dos tienen que ver. Pero el otro está fuera de tu control y tú no puedes trabajar en el corazón del otro. ¿Okay? Dios está tratando de que tú veas en tu corazón lo que hay en ti que está causando estos problemas. Dios va a lidiar con ellos si ellos lo dejan y si Dios quiere. Él está tratando de lidiar contigo en tus problemas con tus relaciones. Eh, ejemplos claros, fíjense eh, yo conozco gente en esta iglesia que más o menos cada dos o tres años cambia totalmente de grupo de amigos y su historia siempre es la misma no me traicionaron, me hicieron un chisme abusaron de mí ¿no? o sea, son muy conscientes del comportamiento de los otros pero no son conscientes del suyo de hecho incluso dicen cosas como yo también tengo mis cosas, pero ellos ¿no? Y cuando dicen, yo también tengo mis cosas, realmente no saben de qué están hablando. Porque no saben qué hay en su corazón que está causando que la misma historia se repita una y otra vez. O sea, ven lo que está mal con los otros, pero jamás se han preguntado, ¿qué está mal en mí? ¿Qué hay en mi corazón que me lleva a actuar de cierta manera que a lo mejor causa que ellos respondan de esa manera? ¿Quieres saber qué hay en tu corazón? ¿Quieres saber qué es lo que está ahí adentro? Júntate con gente que va en la misma dirección que tú, de preferencia algunos de ellos que sean más maduros que tú y permíteles conocerte realmente. Y cuando venga confrontación o haya conflicto, no salgas corriendo. Quédate a hablar las cosas, que, que te abran los ojos, te van a revelar cosas que te aseguro que no has visto. Hay cosas en nuestro corazón que hasta que no tenemos relaciones profundas no vemos. Por ejemplo, eh, nadie piensa que es egoísta hasta que se casa. ¿No? ¿Alguien se identifica? Yo, yo pensé que no era egoísta, que era la buena onda, hasta que me casé. Y entonces me di cuenta que era un egoísta de lo peor, que pensaba primero en mí, que siempre estoy preocupado por lo que yo quiero. ¿Qué pasó? ¿Me volví egoísta de repente? Ahí está toda mi vida, nada más que no había quien lo revelara. Karina, amorosamente, lo ha revelado. Okay. Pero miren, eso es lo que hace tan importante la comunión cristiana, la comunidad cristiana Porque cuando haces la vida con otras personas que realmente te conocen Revelan cosas en ti que a lo mejor te choca que las revelen Pero que necesitan ser reveladas ¿Qué hay en tu corazón? ¿Eres una persona orgullosa? A lo mejor medio envidioso, mentiroso, flojo, arrogante La vida en comunión lo revelan y por eso, miren, tristemente, mucha gente se siente cómoda en una iglesia grande Porque el anonimato de la multitud te esconde Y por eso les digo, todo el tiempo necesitas estar en un grupo pequeño Pero no nada más ir semanalmente a un grupo pequeño Necesitas abrir tu corazón, que la gente te conozca La Biblia dice que el hierro se afila con hierro Y así el hombre afila al hombre Pero si piensas en ese proceso, es un proceso violento Saca chispas Imagina si quieres afilar el hierro y a la primera... ¡Uy, no, ya no! Chuchispas. ¿Sabes lo que significa afilar el hierro? Madurar. Crecer espiritualmente. Y eso se hace en la interacción profunda, real, con el corazón abierto, con otras personas. No puedes arreglar tu corazón atacando el síntoma, pero el síntoma revela que hay una enfermedad. Por eso los doctores cuando los vas a ver te dicen «Dime todos tus síntomas». Porque tú vas a ver qué tienes. Pero no quieren los síntomas para nada más darte una aspirina para el síntoma. Quieren saber qué lo causa. Igual sucede aquí. Si tú siempre estás en conflicto, si tus relaciones siempre terminan de la misma manera, algo hay en tu corazón que no estás viendo. Ese es un área, las relaciones humanas. Otra área en donde nada más atacamos los síntomas tristemente es en nuestras adicciones. La gente que tiene adicciones piensa que su problema es la adicción. Y ese es un problema. Porque la adicción siempre es un síntoma de algo más profundo. O sea, aquí en la iglesia tenemos un ministerio que se llama Celebremos la recuperación, en donde se dedican a trabajar con el corazón de la gente. A eso se dedican. O sea que entiendas de dónde viene la única posible solución. Y lo que hemos descubierto con los años, es que piensa en la adicción que se te ocurra, alcohol, Drogas, pornografía, comida, tabaco, codependencia, la que quieras. Siempre hay una razón más profunda que causa la adicción, siempre. Y, y, y lo que hemos descubierto es que fíjense, atacar el síntoma es sabio, porque el síntoma te puede matar. o sea Si no atacas el síntoma del alcoholismo o del tabaco, como en el caso del papá de Emilio, te va a matar. Pero si no trabajas en la raíz del problema que es tu corazón, todo lo que la gente hace es cambiar una adicción por otra. Deja de tomar, pero empieza a fumar. Deja de fumar, pero come como si fuera concurso. ¿No? O, sea, deja, o sea, nada más la estás cambiando una por otra. Y miren, yo sé muy bien que hay componentes mentales, físicos, asociados con, con las adicciones. No, no es algo tan simple. Lo que estoy tratando de decirte es esto. Si tu corazón no cambia... Si tu corazón no cambia, domar la adicción no causa libertad. O sea, porque atacar el síntoma es decir, ok, ya no voy a tomar. Pero una persona que se la pasa luchando consigo misma durante todo el día, no voy a tomar, no voy a tomar, no voy a tomar, no voy a tomar, está igual desclavizado de que el que toma. La verdadera libertad es en el momento que tú dices, no necesito tomar. Este otro camino me llena igual. Necesitas atacar el corazón. Y, y, ¿Y saben qué hace tan complicado este, este, este obstáculo? Que atacar los síntomas parece lo correcto. O sea, si tú tienes una adicción y vas con alguien y dices, tengo esta adicción, y empiezan a hablar al respecto y a trabajar con la adicción, te sientes bien, dices, estoy haciendo algo al respecto. Pero necesitas ir más profundo. Igual si la relación duele, dices, estas relaciones duelen, me junto con estas, estas no duelen. O sea, sientes que estás haciendo lo correcto al, al cambiar de relación. Y no estoy diciendo que no hay relaciones que sí tienes que cortar. ¿eh? Las que son una mala influencia hay que cortarlas. Pero si, si simplemente huyes porque hay conflicto, algo hay en tu corazón que no estás permitiendo a Dios mostrártelo. Porque les voy a decir al final del día lo que se reduce todo. El problema es que estás acudiendo algo al mundo para tratar de satisfacer una necesidad que solamente Dios puede satisfacer. Y hasta que no lo entiendas y entiendas cómo relacionarte con Él, no va a haber solución. Entonces ese es el, el, el primer obstáculo, ¿okay? eh, simplemente atacar síntomas. El segundo, que es el favorito de la iglesia, es esconder los problemas. ¿Ya? Esconder los problemas, ¿no? que ves a la gente y le dices, ¿cómo estás? Bien, todo bien, seguro, sí. ¿No? Eh, hay, hay gente que yo sé que están en serios problemas y les pregunto y me dicen, bien, Fíjense, hay veces que estamos con parejas y les preguntamos, Karina y yo, ¿cómo van en el matrimonio? Y el esposo dice, ¡bien! Y la esposa está al lado con lágrimas en los ojos diciendo, ¡cómo bien, cómo bien! Y no lo ven. Miren, eh, esconder los problemas, pretender que todo está bien, jamás le ha ayudado a nadie a solucionar un problema. Al revés, al revés, lo que hace es empeorarlos. Miren, esta es una tentación que necesitas aprender a identificar porque es algo que pasa mucho dentro de la iglesia la gente viene, ve a la iglesia, todos sonrientes, todos adorando a Dios y dicen yo tengo que actuar, comportarme, hablar igual que todos los demás y no es el caso si, si no estás bien, necesitas ser honesto Miren, yo, yo no sé cuánto tiempo tienen viviendo, viniendo aquí a la iglesia y, y sobre todo a qué profundidad han conectado con otras personas pero les puedo decir una cosa y, y, y aquí hay testigos que no me van a dejar mentir La gente que nosotros conocemos Que realmente ha sido transformada por el Espíritu Santo Y son verdadera santidad que se nota, manifiesta Es gente cuando les preguntas cómo están Te dicen No, no te mienten ¿Cómo estás? Hay veces te dicen Ahorita traigo un área en donde estoy batallando espantosamente Pero yo estoy trabajando con tal persona y... O, o, o hay, hay gente que me dice Mal, muy mal ¿Tienes un minuto? Necesito platicar contigo porque estoy muy mal Y otros te dicen Ahí voy, ahí voy hacia adelante Ahí, ahí va, estaba en la batalla total Pero te dicen lo que está pasando Te, te cuentan Miren, yo, yo espero que sea evidente para todos Pero ¿saben cuál es una de las cosas que hizo Jesucristo en la cruz? Nos echó de cabeza a todos Al morir en la cruz Estaba diciendo Todos son pecadores, todos están mal Y todos me necesitan entonces, ¿para qué pretender que estás bien cuando sabes perfectamente que hay áreas en tu vida donde no estás bien? ¿Cómo las vas a, le vas a permitir a Dios arreglarlas si te rehúsas a abrir los ojos? La idea misma de la santificación es necesito seguir, necesito seguir, todavía no llegamos. ¿Para qué pretender que ya llegamos si no hemos llegado? Dice, para nuestros corazones, física y espiritualmente es más sano Reconocer, porque cuando no reconoces Hasta físicamente estás peor eh, El rey David, que escribió el Salmo 32 Fíjense lo que dice en los versículos 3 y 4 Dice, mientras guardé silencio Mis huesos se fueron Consumiendo por mi gemir de todo el día Mi fuerza se fue debilitando Como el calor del verano Porque día y noche tu mano pesaba Sobre mí, David dice Mientras negaba yo mi pecado Mi vida se estaba consumiendo Mi cuerpo se estaba consumiendo Mis huesos se fueron consumiendo, ¿por qué? qué? Dice, porque tu mano pesaba sobre mí. ¿Escuchas lo que está diciendo? Porque Dios que te ama hace que te pese el estar mintiendo, el estar pretendiendo. Cuando sabes que está mal, Dios te va a confrontar. Entonces no pretendas, no desprecies la confrontación de Dios. El amor de Dios, ¿saben en dónde se ve? En la confrontación. Dios ama a sus hijos y los confronta. ¿Saben cuál es la ira de Dios? Decirte, ok, síguele, sigue por ese camino. Esa es la ira de Dios. El amor de Dios es confrontar, confrontar, confrontar. Y luego termina ese pasaje diciendo, Sela. ¿saben lo que significa eso? Medita en ello. Ese es Dios diciéndonos, vete al rincón media hora a pensar en lo que hiciste, ¿no? O sea, medita en esto. Lo que logras cuando no permites que nadie te conozca verdaderamente, porque estás pretendiendo, es privarte de la posibilidad de una verdadera transformación entonces necesitas a gente en tu vida que sepa dónde estás y que tenga la autoridad para hablarte, animarte, confrontarte o hacer lo que tenga que hacer. Deja de pretender. Ahora, ya para terminar, ¿pueden ver la diferencia entre la santidad posicional y la manifiesta? O sea, ¿se dan cuenta cómo la santidad manifiesta lo que nos muestra es el increíble amor que Dios tiene por nosotros? Miren, eh, por razones que no hay tiempo para explicarles, eh, mis hijos, los dos varones, Marco y Alex, eh, empezaron su caminar con Cristo de una manera poderosa. Desde preadolescentes estaban en la iglesia y cuando llegaron adolescentes estaban en el grupo de jóvenes. Marco, de hecho, era el brazo derecho del líder de jóvenes. Estamos hablando de hace casi 17 años. Estaban prendidos. Y por una situación que pasó... En, en, en ese grupo de jóvenes, ellos dos junto con muchos otros jóvenes de la iglesia se fueron enojados. Marco y Alex habían entregado su vida a Cristo, estaban convencidos, venían con nosotros emocionados y de repente se alejaron totalmente. Están hasta la fecha enojados, no quieren oír hablar de Dios y, y por esa terquedad de estar alejados de Dios están viviendo en esclavitud a muchas cosas que los hacen sufrir espantosamente. Su mamá y yo pasamos mucho tiempo en oración, todo el tiempo para que Dios los regrese a Él, Dios los traiga a Él. ¿Por qué? Porque Dios quiere mucho más para ellos que santidad posicional. Si ellos verdaderamente entregaron su corazón a Cristo, en la eternidad van a estar con Él, pero aquí están sufriendo. Y Dios quiere mucho más para ellos que una vida de sufrimiento y lo mismo quiere para ti. La santidad manifiesta es Dios diciéndote hay una vida maravillosa aquí en la tierra si me permites transformarte, si empiezas a vivificar cosas y a mortificar cosas, a dejar de engañarte a ti mismo y a dejarme a trabajar en tu corazón, vas a vivir una vida de gozo sin importar lo que enfrentes. Vas a estar en la eternidad conmigo. Si pusiste tu fe verdaderamente en Él, sí. Si no, no, ¿eh? como lo vimos hace una semana. No te engañes. Si tú te levantas como lechuga el otro día de pecar como si nada, el Espíritu Santo no te está confrontando, quiere decir que no está ahí. Pero si sí está, si te levantas todo el tiempo sintiendo culpable, sintiendo... A lo mejor eres salvo y vas a estar en la eternidad, pero Él quisiera que gozaras esta vida ahorita. Y la única manera de hacerlo es empezar a vivificar las cosas hacia Él y darle muerte a las que te alejan a Él, siendo honesto contigo mismo acerca de qué cosas hay que darles muerte en tu vida. Y entonces empieza tu camino hacia la transformación real la de corazón la que te hace libre ese es el principio de la santificación vamos a orar Padre eh, Señor eh, te agradecemos con todo el corazón el hecho de que nos llamas tus hijos de que nos sabemos justificados y nos sabemos adoptados pero nos llena todavía de más gozo el corazón, Señor, saber que Tú tienes planeado mucho más que santidad posicional para nosotros. Que verdaderamente hay un camino que podemos seguir, que puede llenar nuestra vida de gozo sin importar las circunstancias que enfrentemos. Padre, abre nuestros ojos. Déjanos tener la humildad de abrir nuestro corazón, el valor de abrir nuestro corazón ante hermanos y hermanas nuestros porque tú ya lo conoces tú sabes lo que hay ahí tú eres el que pone el peso sobre nosotros permítenos ahora nosotros ser honestos contigo honestos con la gente alrededor y permitirte hacer la transformación te pido que nos hables de forma cada vez más clara Señor que tu espíritu nos hable fuerte cuando lleguemos a las disyuntivas y danos el querer y el hacer para que se cumpla tu gloriosa voluntad y podamos ir por los caminos que nos acercan más a ti, que nos hacen más semejantes a tu Hijo Jesucristo, y que al final del día nos van a liberar de la esclavitud y a llenar de gozo. Gracias por tu amor, Señor, porque en esa confrontación podemos ver tu amor, que tienes por tus hijos que quieres que vivan esta vida de plenitud, aunque el mundo siga igual de caído. Gracias, Señor. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Amén Miren, eh, si este tema de la santificación sigue angustiándote Si en este momento dices, sí, pero de todas maneras todavía no entendí No te preocupes Este es el primer tema de santificación Les dije, la santificación nos va a tomar más de una semana Pero esta es la base de la santificación ¿no? A partir de la que entra vamos a ver otras cosas con respecto a la santificación